0: 저희 같이 일어나셔서 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀을 읽기 원합니다. 지난주와 마찬가지로 마태복음 4장 1절부터 11절까지의 말씀 저희 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽겠는데요. 제가 홀수절을 여러분이 짝수절 읽으시면 되겠습니다. 마태복음 4장 1절을 제가 읽겠습니다. 그때 예수께서 성령에게 이끌리어 마귀에게 시험을 받으러 광야로 가서 4 0일을 밤낮으로 금식하신 후에 줄이신지라 시험하는 자가 예수께 나와서 이르되 내가 만일 하나님의 아들이여든 명하여 이 돌들로 떡덩이가 되게 하라. 예수께서 대합하여 이르시되 기록되었으되 사람이 떡으로만 살 것이 아니오 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하였느니라 하시니 이에 마귀가 예수를 거룩한 성으로 데려다가 성전 꼭대기에 세우고 이르되 내가 만일 하나님의 아들이여든 뛰어내리라. 기록되었으되 그가 너를 위하여 그의 사자들을 명하시리니 그들이 손으로 너를 받들어 발이 돌에 부딪히지 않게 하리로다 하였느니라. 예수께서 이르시되 또 기록되었으되 주 너의 하나님을 시험하지 말라 하였느니라 하시니 그리고 아, 네. 지극히 높은 산으로 가서 천하만국과 그 영광을 보여 이르되 만일 내게 엎드려 경배하면 이 모든 것을 내게 주리라. 이에 예수께서 말씀하시되 사탄아 불러가라 기록되었으되 주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라. 함께 있겠습니다 이에 마귀는 예수를 떠나고 천사들이 나와와서 수종드니라. 아멘. 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누죠. 살아계신 하나님 오늘도 주님께서 저희에게 말씀해 주시니 감사합니다. 이 말씀이 선포될 때 이것을 사람의 말로 받지 않고 사람이 기록한 말로 받지 않고 사람이 전하는 말로 받지 않고 하나님의 음성인 줄 저희가 믿고 봐야 될수 있도록 인도해 주셔서 저희가 사람에게 순종하는 것이 아니고 오직 하나님께만 순종하는 사람들 될수 있도록 인도하여 주십시오 성령님 지금 이 시간 저의 마음과 생각을 깨워주시고 오직 주의 말씀에만 집중하게 하여 주셔서 이 말씀들 중에 단한 마디라도 단한 구절이라도 저희의 삶으로 이루어내는 참된 능력과 신앙이 있을 수 있도록 성령님께서 저희에게 힘과 지혜와 능력과 담대함을 허락하여 주십시오 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 예, 오늘로써 우리는 4주째 이 마태복음 4장에 있는 예수님의 시험을 살펴보고 있습니다 예수님께서 받으신 시험의 의미가 무엇인가를 살펴봄을 통해 오늘 우리가 당하는 시험의 의미는 무엇인가 알아보기 원하는 것입니다 본의 아니게 이렇게 4주짜리 시험 시리즈가 된것 같아요 예, 오늘이 마지막 시간입니다 오늘 말 지나면 이제 12절로 넘어가려고 합니다 처음 오신 분또 지난 3주 동안 어 혹시 빠지신 분들이나 못 들으신 분들을 위해 지금까지의 내용을 잠깐 요약하고 넘어가려고 합니다. 매주 말씀을 들으시는 분이라 할지라도 또 매주 말씀을 전하는 저도 이렇게 한번 정리를 하면 더 유익이 있을 줄 믿습니다. 모든 시험은 하나님께서 허락하시는 것이라고 했습니다. 모든 시험은 하나님께서 허락하시는 거예요. 그 어느 시험도 하나님의 선하시고 전능하신 뜻 밖에서 하나님의 선하시고 전능하신 능력 밖에서 이루어지는 시험은 없습니다 다만 시험의 직접적인 배후는 하나님이 아니라 본문에서 마귀, 사탄이라고 표현된 영적 세력이 직접 시험을 행한다고 라 했습니다 마귀라는 세력은 하나님을 비방하는 세력입니다 그렇죠? 마귀라는 뜻이 비방하다는 뜻이었죠 마귀는 하나님을 비방하는 것이고 하나님의 백성들을 비방하는 세력입니다 사탄이라는 세력은 고소하는 자라고 했습니다. 하나님께 하나님의 백성들의 잘못을 고발하고 고소하는 세력이에요. 이 마귀와 사탄이라는 세력이 이런 악한 의도를 가지고 비방하고 고소하기 위한 악한 의도를 가지고 행하는 것이 시험입니다. 그러면 하나님께서는 왜 이런 사탄과 마귀의 시험을 허락하시는 걸까요? 많은 이유가 있겠고 우리가 알지 못하는 이유들이 또 많이 있을 수 있겠지만 저희가 몇 가지만 살펴본 것은 뭐냐면 하나님은 시험을 통해 연단하신다고 그랬죠. 나무에, 나무를 나무 흔들면 뿌리가 더 깊어지는 것처럼 이 시험을 통해 연단하시기 위해 허락하시는 것입니다. 또 하나님께서는 사람이 감당할 수 있는 시험만을 허락하심을 통해 하나님의 아들임을 증명해 주시는 거라고 했죠. 우리가 하나님의 백성으로서 하나님의 자녀되는 것임을 세상에게 증명해 보이시기 위해 시험을 허락하신다고 했습니다 악한 의도마저 하나님께서는 합력하여 선을 이루시는 도구로 사용하시기 위해 시험을 허락하시는 것입니다 이렇게 마귀는 예수님을 시험하되 끝까지 시험했습니다 그래서 결국 예수님을 십자가에 못 박아 죽였습니다 그러나 그런 악한 사탄과 마귀의 의도마저 하나님께서는 나의 구원이라는 선한 목적으로 선한 결과로 바꾸시는 것입니다 이것이 우리가 믿는 전능하신 하나님인 것을 알려주시기 위해 시험을 허락하신다는 거예요. 그 시험의 내용은 무엇인가? 첫 번째 시험은 광야에서의 시험이라고 했습니다. 광야란 근본적으로 우리가 무엇에 배고파야 되고 근본적으로 우리가 무엇에 목말라야 하는가를 테스트하는 거라고 그랬죠 우리의 아이덴티티의 밑바닥에는, 우리의 정체성의 밑바닥에는 누가 있어야 되는가? 무엇이 있어야 되는가? 하나님의 말씀이 있어야 되고 하나님이 있어야 된다라고 했습니다. 예수님은 사람이 빵으로만 살 것이 아니라 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이다 라고 이첫 번째 시험을 이겨내셨다고 그랬죠두 번째 시험은 성전에서의 시험이라고 했습니다. 성전이란 신앙생활을 의미한다고 했죠. 신앙생활이란 관계라고 했습니다. 곧이 성전에서의 시험은 뭐냐면 나와 하나님이 바른 관계에 있는가를 시험하는 거예요. 과연 나는 날마다 나를 부인하면서 하나님을 사랑함으로 자발적으로 하나님의 뜻에 순종하는 위치에 있는가? 그런 관계에 있는가? 아니면 거꾸로 하나님의 머리 위에서 하나님을 조종하려고 하는 위치에 있는가? 날마다 하나님을 시험하는 것은 아닌가? 과연 하나님이 계시긴 계신가? 과연 하나님이 나를 사랑하시기는 사랑하시나? 이렇게 우리가 의심하면서 하나님께서 움직일 수밖에 없는 상황을 연출하면서 하나님을 조종하려고 하는 것은 아닌가. 관계가 파괴되는 거죠. 내가 하나님의 머리 꼭대기에 있어서 내가 하나님이 되는 것입니다. 나의 행위로 하나님을 설득하여 무엇을 얻어낼 수 있다라고 하는 기복신앙과 행위신앙이 있는 것은 아닌가. 점검하자고 했습니다. 이제 이두 번의 시험 이후에 마귀는 요 오늘 본문에 보니까 세 번째 마지막 시험으로 예수님을 시험하고 있습니다. 이것은 지금까지의 시험들 중에 가장 근본적이고 파운데이셔널을 하고요. 가장 궁극적인 시험이라고 생각해요. 얼티밋한 거예요. 이것은 지금까지 시험 중에 가장 어려운 시험이고 가장 강력한 유혹이라고 생각합니다. 우리 한번 구절 9절, 팔절과 구절을 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 마귀가 또 그를 데리고 지극히 높은 산으로 가서 천하 만국과 그 영광을 보여 이르되 만일 내게 엎드려 경배하면 이 모든 것을 내게 주리라 이렇게 말하고 있어요. 시험의 장소가 어디로 바뀌죠? 높은 산으로 바뀝니다. 그 산이 어디일까 추측하는 신학자들이 많이 있지만 그것이 중요한 것이 아닙니다. 그산 자체가 중요하다기보다 그산 위에서 온 천하 세상에 영광이 보였다는 사실이 중요한 거겠죠. 실제로 온 세상에 다 보이는 높은 산 위에 올라간 것인지 아니면 마귀가 환상 중에 예수님에게 온 천하만국의 영광을 보여주신 건지도 정확하지 않습니다. 그러나 중요한 것은 뭐냐면 예수님께 마귀는 세상의 화려한 영광을 보여주고 그 화려한 영광을 이용하여 예수님을 시험하려 했다는 것이 중요해요. 세 번째 장소는 어디냐면 저는 이렇게 생각해요. 세상 어디든지 세상의 화려한 영광을 볼수 있는 우리 삶의 현장이 세 번째 시험의 장소라고 생각합니다. 아마 이렇게 생각해 볼수 있을 것 같아요. 스페이스 니들 스페이스 니들에 올라가서 시애틀 전체를 보여주면서, 너가 엎드려서 나에게 경배하면, 내가 이 시애틀을 너한테 주겠다. 이런 거겠죠? 아니면 뉴욕 맨하튼의 그원 월드 트레이 센 r 새로 지은 그 높은 건물, 가장 높은 건물이죠? 그 위에 올라가서 뉴욕 맨하튼 도시를 보여주면서, 너가 나한테 절하기만 하면, 내가 이것을 다 너한테 주겠다. 여러분, 이것은 굉장한 유혹이라고 생각합니다. 이것은 치명적인 유혹이라고 생각해요. 한 신학자는요, 이 대목에서 사탄이 드디어 지금까지 쓰고 있던 자신의 가면을 벗어 던지고 자신의 본 모습을 보여주는 거다라고 표현할 정도로 이것은 가장 근본적이고 가장 궁극적인 시험입니다. 사탄은요. 이렇게 세상의 화려함을 보여주면서 지금까지 두 번의 시험에서 반복해서 말했던 한 가지의 프레이즈, 한 가지의 구를 생략하고 있어요. 뭐였죠? 한 조건이 뭐였죠? 너가 하나님의 아들이어든 일부러 빼는 것입니다. 이 세상의 화려함을 보여주면서 예수님으로 하여금 잠깐 자기의 신분을 잊게 하는 거죠. 하나님의 아들이신 예수님의 신분을 잊게 하는 거예요. 잠깐 하나님을 잊게 만드는 겁니다. 그리고 세상의 화려함에만 집중하게 하는 거예요. 우리의 삶에도 마찬가지 그런 시험이 올 때가 있죠. 하나님은 온데간데다 생각도 안 나고 기억도 안 나고 내 삶의 현장에서 치열하게 세상에서 어떤 영광을 누려보고자 싸우는 시험들이 있습니다. 이 세상 가장 큰복권 라러리하고 하는 복권을 우리가 탄다 하더라도 이 시애틀에 있는 건물 혹은 맨하타에 있는 건물 한채 값도 안될 거예요. 그렇죠. 그런데 그 수백 개, 수십 개의 건물들을 다 준다고 하는데 흔들리지 않을 사람이 어디 있겠습니까? 여러분들은 별로 흔들리지 않으신 것 같은데, 저만 그런가요? 여러분, <웃음> 이 시험이요, 마귀가 속된 말로 뻥을 친 걸까요? <웃음> 예, 블러핑. 과장한 걸까요? 자신은 그럴 능력이 없는데 마치 줄수 있는 것처럼 예수님을 속인 걸까요? 아니죠 성경은 사탄을 가리켜서 세상의 왕이라는 표현을 씁니다 제가 주부에는 싫지 않았습니다만 원고에는 있어요 여러분이 한번 원고를 보시면 다 레퍼런스가 있습니다 요한복음 12장 31절이나 16장 11절 14장 30절에 보면 예수님께서 사탄을 가리켜서 세상의 왕이라고 말씀하신 것이 나와요 또 고린도 후서 4장 4절에는요 이 사탄을 가리켜서 세상의 신이라고 표현하고 있습니다 요한일서 5장 19절이 주부에 있는데요. 우리 한번한 목소리 한번 읽어볼까요? 이 세상은 악한 자에게 속하있다라는 표현을 사도바울이 이렇게 합니다. 우리는 압니다. 우리는 하나님께 속해 있으나 온 세상은 악한 자의 지배 아래에 있습니다. 이처럼 사탄은 실제로 세상을 예수님께 내어줄 수 있는 권세와 능력이 있는 자라는 거예요. 그렇기에 이 유혹은 너무나 매력적인 것입니다. 예수님께서 지금 무릎을 잠깐 꿇기만 하면 세상의 모든 영광과 세상의 모든 부귀영화가 다 예수님께 주어지는 것이기 때문에 그래요. 이런 복권 이야기가 나와서 잠깐 복권 이야기를 좀 하고 짚고 넘어가면요. 저는 이 라터리 복권이야말로 이 마귀의 세 번째 시험과 같다고 생각합니다. 뭐 1, 2불짜리 복권 사는 것이 뭐이렇게 대단한 일이라고 고 그냥 호기심으로 사는 건데 혹시나 싶어서 사는 건데 라고 생각할 수 있습니다만 여러분 이 라터리 인더스트리 이 복권 산업은요. 전 세계적으로 최대 엔터테인먼트 산업 중에 하나예요. 미국에서만, 미국에서만 한 해의 수익이 78빌리언에 달한다고 합니다. 70이 얼마예요? 780억이에요. 예. 상상도 할수 없는 금액이죠. 서민들이 가지고 있는 돈에 대한 그 열망, 욕망을 자극하여서 그 서민들의 돈으로 자신의 배를 불리는 산업이 로또 산업인 거예요. 복권 산업인 것입니다. 그걸 따지기 전에 사실은 요이 복권이라는 것은 도박이에요. 갬블링입니다. 중요한 것은 내가 복권에 당첨되어서 그 돈으로 무엇을 하든지 간에 그 목적을 어떤 달콤한 말로 포장해서 정당화한다 하더라도 요 내가 복권을 사는 순간, 내가 카지노에 들어가서 도박을 하는 순간 우리는 이세 번째 시험에서 넘어지는 거라고 생각해요. 그럼 잘 생각해 보세요.
1: 돈의 유혹에
0: 넘어가 지금 누구에게 무릎을 꿇는 것입니까? 그럼 저도 이런 유혹이 있을까요 없을까요? 예. 있죠. 예. 제가 철없는 대학생 시절에 미국 서부 여행을 한 적이 있었어요. 친구들과 함께 차를 빌려가지고 라스베가스라한 대를 가봤습니다. 제 인생에 딱한번 도박을 해본 적이 있어요. 도박을 한다 하니까 좀 놀라시는데요. 도박이라고 별게 아니라 거기가 보니까 무슨 빨간 큰기기가 있는데 메가 밀리언이라고 써 있더라고요. 한번 이거 당기는데 16, 4불인가 그랬어요. 14불인가? 42불인가? 모르겠는데 하여튼 큰 돈이었어요. 그래서 한번 해보고 당겼는데 0.01초 만에 없어지더라고요. 정말 0.01초 만에 14불이 사라집니다. 여러분 제가 그 기계에 돈을 넣으면서 무슨 생각했는지 아십니까? 이 돈이 되면 이걸로 부모님께 효도해야겠다. 당시 저희 부모님이 사업하시면서 좀 어려우셔서 아 내가 이 돈으로 정말 사업을 좀 도와드려야겠다. 또 제가 그때 학교를 다니면서 학비가 없어가지고 제가 일하면서 학교를 고학했거든요. 그래서 아, 학비를 좀 이걸로 마련했으면 좋겠다. 제가 심지어 그 돈을 들면서 하나님한테 기도했습니다. 주의 뜻이거든 응답하여 주십시오. 여러분 하나님께서 기가 막히게 0 0 1초만에 응답하시더라고요. 썰렁한 거예요. 그래서 예. 웃으실 줄 알았는데 예. 여러분 작은 돈 혹시 뭐좀 쓰는 게뭐 그게 큰 거냐? 이 마음에 뭐큰 죄가 되는 거냐? 여러분, 여러분의 여러분 돈, 여러분이 얼마든지 원하는데 쓸수 있습니다. 돈 자체가 나쁜 것이 아니에요. 그것이 죄가 아니라요. 여러분이 복권에 당첨되는 허황된 꿈을 꾸는 순간 여러분은 여러분의 아버지 되신 하나님을 의지하는 것이 아니라 돈에게, 그돈 배후에 있는 사탄의 세력에게 무릎을 꿇고 엎드려 경배하는 것이 된다는 거예요. 여러분 제가 이 사실을 안 후로 저는 제 인생에 한 번도 복권을 사지 않았습니다 지금까지 앞으로도 그럴 거예요 카지노 하는 데는 뭐 아무리 부패가 싸고 맛있다 그래도 <웃음> 들어가지 않았습니다 저는 복권이야말로 이 시대에 영적인 가늠 중에 영적인 가늠이라고 생각해요 겨우 1, 2불 갖고 뭘 그러냐 여러분 겨우 1, 2불에 하나님을 배반하시겠습니까? 하나님을 배반해 다른 신을 섬기겠어요 겨우 몇백 밀리언에요? 정당하게 일해서 돈 벌고 그 돈을 나를 위해서가 아니라 하나님을 위해 쓰는 것. 여러분 이것이 바른 성경적인 재물관입니다. 하나님께서 기뻐하시는 거예요. 하나님이 이걸 기뻐하세요. 정당한 방법으로 돈 벌고 그 돈을 나만 위해 쓰는 것이 아니라 하나님을 위해 쓰는 것. 여러분 이 땅에는 수많은 사람들이 복권에 열광하고 돈의 논리에 휘둘리며 사는 이유가 뭘까요? 이 세상에 수많은 사람들이 세븐이 에 8빌리언이나 투자하면서 복권을 사려고 하는 이유가 뭘까요? 왜 수많은 사람들이 내가 졸업하고 나서 받는 연봉에 목숨을 맬까요? 얼마만큼 돈 벌어서 얼마를 가지고 결혼할 거냐? 한국에서는 요즘 뭐 집이 없으면 결혼도 못한다면서요? 왜 이런 돈에게 열광을 할까요? 이건 단지 돈이 좋아서가 아니에요. 저는 그렇게 생각합니다. 돈이 좋아서 그러는 게 아니라요. 그 돈이 있으면 내 인생의 고민과 고통의 문제가 해결될 거라고 착각하기 때문에 그러는 거예요. 여러분 대박나세요라는 말 많이 하죠. 대박나는 인생이 무엇입니까? 왜 자꾸 이런 말들을 합니까? 내 인생의 모든 고통의 문제가 돈으로 해결될 수 있을 거라는 착각을 하기 때문에 그런 거예요. 이 시대에게 주어진 시험이 바로 이겁니다. 우리가 살아가는 시대에 주어진 시험이 바로 이거예요. 여러분 이런 간단한 진리, 왜 자꾸 복권 얘기를 하나 하실 텐데요. 여러분 이 간단한 진리로부터 우리는 이세 번째 마귀의 시험에 근본적인 힘이 무엇인가를 우리는 발견할 수 있어요. 이세 번째 마귀의 힘이 시험이 강한 힘을 발휘하는 이유 이 시험이 궁극적인 시험이 되는 이유에 대해서 우리가 발견하게 되는 것입니다. 여러분 이세 번째 시험이 치명적인 유혹이 되는 이유는요. 고통을 제거해주겠다는 유혹이 되기 때문에 그래요. 고통을 제거해주는 유혹 여러분 지금 마귀가 예수님을 어느 높은 산 꼭대기 갖다 세워놓고 시험하는 것은요. 단순히 예수님에게 부귀 영화를 주겠다라고 하는 로또의 유혹이 아닌 것입니다. 많은 분들이 이 시험을 단순한 부의 유혹, 세상의 영광의 유혹 정도로만 해석하시는데요. 이것은 그 정도가 아니라 예수님께 고통을 제거해 주겠다라고 하는 마귀의 시험인 거예요. 여러분 예수님께서 이 땅에 오신 이유가 무엇입니까? 요한복음 3장 16절이 뭐라고 그러죠? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 하나님께서 이 세상을 너무나 사랑하셨어요 그렇게 그를 하나밖에 없는 아들을 보내셔서 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영원히 죽지 않고 영원한 생명을 얻게 하신 것 여러분 이것이 바로 복음입니다 이 복음이 믿는 자에게는 은혜 중에 은혜지만 이 복음은 예수님에게는 뭘까요? 헌신 중에 헌신이고 희생 중에 희생이고 고통 중에 고통인 거죠 왜요? 예수님께서는 한 사람에게 생명을 주시기 위해 자신의 생명을 버리셔야 하기 때문에 그래요
1: 자신의 몸에 있는 모든
0: 물과 피를 다 쏟으시면서 죽어야지만 그렇게 하나님께 버림받으면서 죽어야지만 세상을 얻을 수 있기 때문에 그렇습니다 요한복음 6장 53절부터 57절에 이런 말씀이 있어요. 제가 한번 읽어드릴게요. 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다. 내가 진실로 진실로 너에게 말한다. 너희가 인자의 살을 먹지 않고 인자의 피를 마시지 않으면 너희 안에 생명이 없다. 누구든지 내 살을 먹고 내 피를 마시는 사람은 영생이 있고 내가 마지막 날에 살릴 것이다. 내 살이야말로 참된 양식이요. 내 피야말로 참된 음료다. 누구든지 내 살을 먹고 내 피를 마시는 사람은 내 안에 있고 나도 그 안에 있다. 살아계신 아버지께서 나를 보내셨고 내가 아버지 때문에 사는 것처럼 나를 먹는 사람은 나 때문에 살 것이다. 여러분 이 말씀이 이해가 되십니까? 이 말씀을 들은 당시의 예수님의 제자들은요 모두 이 말씀을 이해하지를 못했어요. 예수님은 지금 보리떡 다섯 개와 물고기 두마리로 수천명 수만명을 먹이신 직후에 이 말씀을 하시는 것입니다 수많은 무리가 몰려들었어요 그들의 기대는 뭐였을까요 오직 한가지예요 내가 이 사람을 붙들면 대박난다는 거예요 대박 먹고 살 것이 없는 갈리빈민구역에 지금 예수님께서 단 보리떡 다섯개로 수만명을 먹이시는 역사를 기적을 베푸신 것입니다 내가 이 사람만 따라가면 결코 굶어죽지는 않겠구나 수많은 무리들이 모여든 거예요 그런 그들에게 예수님께서 뭐라고 말씀하세요 너희가 먹어야 될 것은 내가 만들어야 하는 빵이 아니라 이 세상의 재물 이 세상의 어떤 화려함이 아니라 내 살이고 내 피를 마셔야 된다고 말하는 것입니다 무슨 말인지 모르겠어요 너무 잔인한 것 같아요 사람을 먹으라는 겁니까? 여러분 그래서 많은 무리가 이때부터 예수님 따르기를 거부했다고 라 나와 있어요 그 유명한 요한복음의 666이죠 요한복음 6장 66절 이후로부터 무리들이 예수님을 떠납니다. 예수님은 지금 자신이 하늘로부터 내려온 참떡이다라고 말씀하세요. 그래서 나를 먹는 사람은 다시 말로 말해 내 살을 찢어서 너희에줄 건데 이 살을 먹는 사람은 다시 말해 너희를 구하기 위해 받아야 되는 자신의 고통에 대해 말씀하고 계신 겁니다. 내 살이 찢기고 내가 피를 마지막 한 방울까지 다 흘려야 너희가 영원한 생명을 얻고 마지막 날 다시 살수 있다라고 말씀을 하시는 거예요. 예수님은 처음부터 이 사실을 아셨습니다. 사역기간 처음부터 이 사실을 아시고 이 사실을 제자들에게 또 무리들에게 알려주시기를 원했어요. 그런데 무리들은 알아듣지를 못하는 거예요. 제자라고 하는 사람들조차도 무슨 말인지를 모르는 겁니다. 오직 마귀만이 사탄만이 예수님의 사역 초기부터 이걸 안 거예요. 이 시험은 요 단순히 세상에 부귀영화를 주겠다는 성공의 유혹과 재물의 유혹이라는 것이 아니라 예수님께 온 세상 천하만국을 보여주면서 마귀가 요 너가 이 세상을 구원하기 위해 찢겨야 되는 너의 살 너가 이 세상을 구원하기 위해 흘려야 되는 너의 피 네가 짊어져야 되는 그 십자가의 무거운 무게를 네가 질 필요가 없다라고 말하는 것입니다. 너가 나에게 꿇어 엎드려 경배하기만 하면 사탄, 네가 이겼다. 라고 말하기만 하면 지금 나에게 맡겨진 이 세상 거절을 주겠다 그 뜻입니다. 너의 고통 없이 수고 없이 너에게 공짜로 주겠다. 너의 하늘 아버지와 네가 그토록 사랑하는 이 세상 그냥 주겠다라고 말하는 거예요. 그래서 이것은 치명적이고 궁극적인 유혹이 되는 것입니다. 여러분 이 시험에 대해 예수님께서 뭐라고 대답하십니까? 우리 십자를 한번 한 모서리 읽어볼까요? 이에 예수께서 말씀하시되 사탄아 물러가라 기록되었으되 너주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라 여러분 더 이상 토를 달 필요 없는 정답이죠. 나는 어떤 경우에도 하나님만을 예배하고 하나님만을 섬길 것이다 라는 고백이에요. 나는 어떤 경우에도 하나님께서 나에게 말씀하신 대로만 행할 것이다. 비록 그 길이 사람이 보기에는 고통의 길이고 사람이 이해할 수 없는 고난과 어려움의 길이라 할지라도 나는 끝까지 순종할 것이다. 내 정체성의 밑바닥은 하나님의 아들이다. 그 어떤 것도 이것을 흔들 수 없다. 나는 결코 하나님을 설득하여 내 뜻을 이루어보려고 하는 하나님을 시험하는 일을 하지 않을 것이다. 사탄아 물러가라 라고 말씀하시는 거예요. 사탄아 물러가라. 11절에 보니까 11절 상반절에 보니까 이에 예수는 마귀를 떠나고 이렇게 기록하고 있어요. 예수님의 권세를 증명하는 말씀이죠. 사탄아 물러가라 하니까 그대로 이루어지는 거예요. 여러분 놀랍지 않습니까? 예수님께서 왜 처음부터 사탄아 물러가라 하지 않으셨을까요? 처음 마귀가 예수님 왔을 어, 때어너 사탄아 왔니? 가. 여러분 그랬다면 이 4장 1절부터 11절까지의 기록은 있을 필요가 없겠죠. 예수님께서 왜 마귀와 사탄을 제압할 수 있는 능력이 있음에도 불구하고 물러가라고 라 하신 겁니까? 이 끝에 와서요. 이세 가지 시험을 우리에게 보여주면서 이제 우리가 예수님을 믿는 우리가 이 땅을 살면서 동일한 시험을 만날 때 어떻게 이겨내야 되는지를 가르쳐주시기 위해서 그러신 거예요. 더 근본적으로는 이 시험을 통해 자신의 하나님의 아들 되심을 증명하기 위해 무엇보다 아무리 마귀가 악한 의도를 가지고 예수님을 시험한다 하더라도 예수님뿐만 아니라 그의 백성들을 시험한다 하더라도 하나님의 전능하신 뜻은 하나님의 전능하신 능력은 모든 것을 합력하여 선을 이룰 수 있음을 보여주시기 위해 이 시험들을 허락하신 것입니다 재밌는 사실은요 물러가라고 라한 거예요 저 같으면 제가 예수님이라면 너 사탄아 공중분해돼버려라 지금 아예 없어져버려라 너 지금 당장 영원히 꺼지지 않는 지옥불에 들어가라. 이렇게 말씀하셨을 텐데 물러가라고 라 말씀하십니다. 물러가라고 했더니 사탄이 잠시 동안 물러났다가 또 예수님을 찾아오죠. 사보음서 기록에 보면 계속해서 사탄이 예수님을 찾아와서 시험하는 장면이 나와요. 똑같은 시험을 반복합니다. 예수님은 왜 이걸 허락하실까요? 끝까지 하나님이 이 시험을 통해 어떤 하나님의 위대한 뜻을 이루시는지를 보여주시기 위해서 그런 거예요. 한 예로 마태봉 16장에 보면요 이런 기록이 있어요 제가 한번 읽어드릴게요 21절부터 23절입니다 이때로부터 예수 부리석께서 자기가 예수살렘에 올라가 장로들과 대세상들과 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 할 것을 제아들에게 비로소 나타내니 22절에 보니까 이래요 베드로가 예수를 붙들고 항변하여이르되 영어로 보니까 원어로 보니까 Peter took him aside 가요 이렇게 말하는 예수님께 아 잠깐만요 좀좀 좀 뒤로 와보세요 뒤로 데리고 가는 거예요. 그리고 어떻게요? 리뷰크림 혼냈다는 거예요. 그런 말 하면 됩니까? 지금 우리를 믿고 따라오는 우리들이 얼마나 많은데 이런 얘기를 하면 됩니까? 당신 죽으면 우리는 어떻게 하라고요? 주여, 그리 마옵소서 이 일이 결코 죽기에 미치지 아니하리라. 이거 이거 되면 안 됩니다. 이렇게 말하니까 뭐라고 했어요? 예수께서 돌이키시면 베드로에게 이르되 사탄아, 내 뒤로 물러가라. 너는 나를 넘어지게 하는 자로다. 내가 하나님의 일을 생각하지 않고 도리어 사람의 일을 생각하는 도다 하시고 여러분 예수님께서 베드로에게 사탄아 물러가라고 하신 게 아니죠 베드로의 이 말을 통해 물론 베드로를 향해 말씀하셨지만 베드로의 이 말을 통해 달콤하게 또다시 똑같은 시험을 해오는 사탄에게 말하신 거예요 여러분 이사탄아 물러가라는 이표현이요 후파게이 사타나라는 말인데요 본문 4장 10절에서 쓰인 사탄아 물러가라와 똑같은 표현입니다 또 똑같이 대답하시는 거예요. 사탄은 이뿐만 아니라 겟세마의 동상에서도 예수님을 괴롭혔죠. 그래서 말씀하셨죠. 사탄에게 시험 들지 않게 하기 위해 깨어 기도하라 제자들에게 말씀하셨던 거예요. 그리고 마침내 마귀는요. 십자가에 달려 죽게 했습니다. 예수님을 십자가에 달려 죽게 한 거예요. 그러나 끝까지 예수님은 사탄의 시험을 이겨내시고 하나님의 말씀에만 순종하심으로 우리에게 보여주시는 거예요. 그 예수님께서 십자가에서 마지막으로 뭐라고 그러시죠? It is finished. 다 이루었다. 고난의 길은 당시에는 즐겁지 않고 당시에는 고통스러운 길이 고난의 길이지만 그 고난을 통해 하나님께서는 자신의 전능하신 뜻을 우리 삶에 다 이루신다라는 것을 몸소 보여주신 것입니다. 우리가 하나님의 그 영광에 참여하기 위해서는 반드시 고난의 길을 걸어가야만 함을 그 마지막 승리를 얻기 위해서는 고난이라는 과정을 통과해야 되는 것임을 가르쳐주시는 거예요. 오직 하나님을 위해 참고 견딘 사람만이 그 고난과 고통의 과정을 지낸 사람만이 마지막 승리를 승리로 알아볼 것이기 때문입니다. 이 땅에서 고통당하고 슬퍼하던 사람들만이 마지막 날 눈물 얻고 고통하는 세상이 얼마나 귀한 세상인가를 알아보게 되는 거예요. 그래서 비록 힘들고 어렵지만 오늘 우리에게 다가오는 시험들은 이 땅에서 우리가 반드시 영원한 나라를 소유하기 위해 거쳐가야 되는 훈련과 연단의 과정이라는 거예요. 대사람과 후서 1장 4절부터 5절 이런 말씀이 있어요. 그러므로 우리는 여러분이 당한 모든 핍박과 환란 가운데 보여준 여러분의 인내와 믿음으로 인해 친히 하나님의 교회들 가운데 자랑합니다. 사도바울이 대사람과 교회를 향해서 나는 자랑스럽습니다. 당신들이 당한 환란과 핍박 때문에 그 환란과 핍박 속에서 보여준 여러분의 인내와 믿음 때문에 자랑스럽습니다. 이렇게 말해요. 그리고 5절 이렇게 말하죠. 이것은 증거라고 말해요. 표입니다. 에비던스다. 이것은 증거라는 거예요. 그런 환란과 핍박이 증거라는 겁니다. 무슨 증거입니까? 여러분을 하나님 나라에 합당한 사람들이 되게 하시려는 하나님의 공의로운 심판의 증거라는 거예요. 표라는 것입니다. 그 나라를 위해 여러분이 지금 고난을 받고 있습니다 라고 말씀하고 있습니다 여러분 우리가 이 땅에 살면서 시험을 당할 때 이걸 잊지 마십시오 우리가 지금 당하는 시험을 통해 우리는 영원한 하나님 나라에 들어갈 준비를 하게 되는 것인 줄 믿습니다 여러분 그러나 우리가 참된 위로와 소망을 얻는 것은요 우리가 이렇게 먼 미래에 이루어질 하나님의 나라를 바라보는 것 때문만이 아니라 이 현재와 현재 이 고통스러운 상황 가운데서도 우리와 함께 하셔서 우리를 사망의 음침한 골짜기 사이로 인도해 가시는 하나님이 우리와 함께 하시기 때문에 우리는 위로와 소망을 잃지 않는 것입니다. 다른 말로 말하면 하나님께서는요. 우리를 향해 두팔 벌려서 우리의 피니쉬 라인, 종착역에서 우리를 기다리고 계신 거예요. 그러나 여러분 우리가 믿는 하나님은 그렇게 마지막 종착역에서 우리를 기다리시면서 너희가 힘으로 알아서 와봐라. 여기까지 열심을 내서 와봐라라고 말씀하시는 하나님이 아니세요. 우리가 믿는 하나님은 그렇게 기다리시는 하나님뿐만 아니라 동시에 우리의 그 종착력을 향한 모든 삶의 과정 가운데 친히 개입하셔서 우리를 인도해주시고 이끌어주시는 하나님이십니다. 여러분 그래서 삼위일체 하나님을 믿는 기독교의 능력이 있는 거예요. 이 세상 어떤 종교도 이런 하나님을 믿지 않습니다. 하나님은 한 분이에요. 그저 한 명입니다. 아니면 모든 것이 신이거나 여러분 성부 하나님께서는 피니시 라인에서 우리를 두팔 벌려 기다리고 계십니다. 성부 하나님은요. 성자 하나님은 어떻게 하세요? 성자 하나님은 우리 자리에 오셔서 신이 우리가 가아야겠 길을 먼저 걸어가시면서 우리에게 따라갈 길을 보여주신 분이에요. 성령 하나님은요. 그 예수님의 뒤를 따라 우리가 걸어갈 수 있도록 힘과 지혜와 용기와 담대함을 우리에게 주시는 조력자 헬퍼 되시는 하나님이십니다. 여러분 이 성부, 성자, 성령 3위일체 하나님께서 우리와 함께 하시기 때문에 우리는 이 고난의 과정을 지나며 소망과 용기를 잃지 않을 수 있는 것입니다. 여러분 뿐만 아니라 하나님께서는 이 3위 하나님께서는 하나님의 사자들을 감동해 우리에게 보내주신다라고 오늘 본문 11절이 기록하고 있습니다. 때를 따라 우리를 돕게 하시는 거예요. 우리 11절 후반절을 한번 함께 읽어볼까요? 제가 이에 마기는 읽을 테니까 여기 천사들이부터 읽으시면 되겠어요. 이에 마귀는 예수를 떠나고 천사들이 나와서 수종들이라 이렇게 끝납니다. 이 모든 시험이 끝나자 이세 번째 시험까지도 이겨내시자 하나님은 천사들을 드디어 보내 예수님을 섬기게 하셨어요. 여기 보니까 예수를 떠나고 천사들이 사이에 원어로 보니까 이두라는 말이 있는데 영어 번역이 번역했습니다 And behold. 마태가 너무나 중요한 얘기를 할때 보라, 비홀드라는 표현을 쓰는 거예요. 천사들이 나와서 수종 들었다라는 거예요. 여기서 섬기다, 수종 들다라는 말은요. 언어의 뜻은 빵을 먹이다라는 뜻이에요. 음식을 먹이다라는 뜻입니다. 또 필요한 자에게 힘을 공급해주다, 도와주다라는 뜻이에요. 섬기다라는 뜻입니다. 여러분 놀라운 사실이 무엇입니까? 여러분 하나님께서는 사람이 빵이 아니라 하나님의 말씀으로 사는 거다라고 말씀하시는 예수님께 지금 빵을 먹여주시는 거예요. 이세 번째 시험까지도 이겨내신 예수님에게 빵을 먹여주시는 것입니다. 하나님께서는요, 아, 천사가 내발 붙들어주는 거 필요 없다. 나는 하나님을 시험하지 않겠다라고 말하는 예수님에게 사탄이 인용한 그 말씀 그대로, 10편 91편의 말씀 그대로 천사들을 보내 수종 들게 하시는 거예요. 하나님의 말씀을 조금도 틀림없이 하나님의 때에 하나님의 방법으로 이루어주시는 것을 보여주시는 것입니다. 여러분 이제 이세 번째 시험이 왜 궁극적인 시험이 되는지를 아시겠죠. 여러분 우리는 이 땅을 살며 우리가 고난을 당할 때 우리는 이 잠깐의 고난 이후에 우리에게 주어질 영원한 영광을 바라아야 됩니다. 이 과정이 힘들고 쓰러지친 때라 하더라도 우리는 피니시라인에서 우리를 기다리고 계신 하나님만이 아니라 지금 우리와 함께 하셔서 이 모든 상황 속에 우리와 동행하시는 성자 하나님, 성령 하나님으로 위로와 새 힘을 얻을 수 있습니다. 무엇보다 성령께서 우리를 위해 말할 수 없는 탄식으로 함께 기도하고 계심을 우리는 깨닫고 위로를 얻을 수 있는 것입니다. 여러분 말씀을 정리하면서 이 말씀들을 통해 우리가 붙어야될 진리를 우리 삶에 정용해보기를 원해요. 첫 번째 적용. 고난을 피하기 위해 세상과 타협하지 말라는 것입니다. 고난을 피하기 위해 세상과 타협하지 말라는 거예요. 고난을 통과할 때 우리에게 영광이 주어질 수 있습니다. 둘째, 고난 속에 감추어진 축복을 발견하십시오. 저는 이렇게 표현하고 싶어요. 고난이란 영원한 하나님의 나라로 가는 유일한 길이다. 고난이란 영원한 하나님의 나라 그 찬란한 영광으로 돌아가는 유일한 길이다 셋째 그러나 그 고난 속에서 늘 나와 하나님이 함께 하신다는 사실 내가 아플 때 하나님은 그저 구경꾼으로 지켜보시는 분이 아니라 나의 자리에서 나와 함께 근심하고 아파하시는 분임을 잊지 말자는 거예요 그래서 하나님만으로 소망을 얻자는 것입니다 여러분 예수님께서 이 모든 시험을 다 이겨내시고 하늘을 올라가시면서 마태복음 28장 맨 마지막에 제자들에게 뭐라고 말씀하십니까? 하늘과 땅에 있는 모든 권세를 내게 주셨으니 그렇게 말씀하시죠. 여러분 사탄이 제공할 수 있는 것은 땅의 권세예요. 예수님이 땅의 권세로 만족하셨다면 하늘과 땅에 있는 모든 권세를 누리지 못하셨을 것입니다. 예수님은 하나님께 순종함으로 비록 고난을 겪어냈지만 땅의 권세뿐만이 아니라 세상 모든 천하만국의 영광뿐만 아니라 하늘나라의 영광까지도 받으시는 거예요. 여러분 저는 저희 교회에 여기 계신 한분한분 성도님들이 이 땅에서의 권세, 이 땅에서의 번영, 이 땅에서의 영광만 누리지 않으시고 예수님처럼 하늘과 땅에 있는 모든 권세를 받아 소유하시기를 바랍니다. 아멘 여러분 그럴 때 우리는요 또 다른 하나님의 천사로 누군가를 섬겨줄 수 있는 거예요. 오늘 본문 맨 마지막에서 말씀하는 것처럼 이제는 우리가 그렇게 고난의 과정을 이겨내고 믿음을 잃지 않은 우리가 누군가에게 하나님의 천사가 되어 수종 들어줄 수 있는 것입니다. 오늘은 요 저희 교회가 시작된 지 1년이 되는 주일이에요. 창립주일이라고뭐 거창하게 셀러브레이트 하기보다 저희들은 겸손하게 지난 1년 동안 저희와 함께 하신 하나님의 은혜를 목상하고요. 앞으로 1년 동안, 앞으로 우리가 1년, 2년, 앞으로 나아갈 길이 무엇인가를 점검해보기로 합니다. 이 시간 말씀을 통해 저희 교회에게 그런 말씀을 주시는 것 같아요. 모든 시험의 상황 가운데서 예수님을 닮아 끝까지 참아내므로 하늘과 땅의 권세를 다 소유하는 우리들. 그럴 때 우리는 우리가 하나님의 천사가 돼요. 우리와 같이 고통당하고 어려운 당하는 우리의 이웃, 우리의 교인들. 우리의 가족들을 섬겨줄 수 있는 수종 들어줄 수 있는 하나님의 천사들의 모임이 되기를 소망합니다. 이러한 하나님의 은혜와 능력이 여러분 가운데 앞으로도 계속해서 과하시기를 간절히 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 우리 이 시간 말씀을 기억하며 한 가지 결단하는 기도를 주님 앞에 올려주셨으면 좋겠습니다. 주님 그렇습니다. 우리가 이 땅을 살면서 때로 이해할 수 없는 고난과 참 받아들이기 힘든 상처들과 어려움들을 겪는 것이 사실입니다. 주님 그때그때마다 우리는 어쩌면 나의 최대한의 잔머리를 써서 나의 최대한의 인간 세상적인 경험을 세상적인 물질을 의지해서 그것들을 피해보려고 했는지도 모르겠습니다. 그러나 이 시간 그것이 하나님의 이름을 위하여 받는 고난이라면 그 고난이 축복임을 말씀해주시니 감사합니다. 지금 저희가 이 고난의 과정을 이겨냄을 통해 우리도 예수님처럼 끝내 이 세상에서만 이 세상에서의 부귀와 권세와 영화만이 아니라 하늘 나라의 부귀와 권세와 영광을 소유하게 되는 참된 주님의 백성 될수 있도록 인도하여 주십시오. 주님 피니시 라인에서 아직도 우리를 기다리시며 우리를 맞아들이기시 원하시는 아버지 대신 하나님을 이 시간 바라봅니다. 그 성부 하나님을 바라보며. 우리 바로 앞에서 우리가 걸어가야 될 길을 몸소 보여주신 성자 하나님 예수님을 우리가 바라봅니다. 그 예수님의 뒷모습을 따라갈 수 있도록 지금도 우리에게 지혜와 능력과 힘과 용기와 담배함을 확게해주시는 성령 하나님을 저희가 바라보기로 원합니다. 삼위일체 하나님을 우리가 소유했을 때에 그 하나님이 내 안에 있고 내가 그 하나님 안에 있을 때에 이 세상 그 무엇이 우리를 얼어맬수 있겠습니까? 이 세상 그 무엇이 우리를 낙심시킬 수 있겠습니까 이 시간 우리가 하나님을 바라보며 다시 한번 소망을 얻고 우리의 믿음에 가야 할 길을 걸어갈 수 있도록 인도하여 주십시오 그 걸어가야 될 길을 바라보며 나도 하나님의 천사가 되어 누군가의 고통을 누군가의 눈물을 닦아줄 수 있는 하나님의 손길과 발길이 될수 있도록 인도하여 주십시오 저희 교회가 그런 교회 될수 있도록 제가 먼저 헌신하겠습니다 우리 이런 결단의 기도를 가지고 하나님 앞에 기도하며 나가겠습니다. 전능하시고 우리와 함께 하시는 놀라우신 하나님, 이 시간 주님을 저희가 찬양합니다. 우리가 힘들고 낙심되고 어려울 때마다 저의 뜻대로 인생이 풀리지 않고 때로 이해할 수 없는 일들이 저에게 찾아올 때마다 주님 저희가 이 상황에서 눈을 들어 피니쉬 라인에서 우리를 두팔 벌려 안고 정말 우리를 감싸주시기를 원하시는 하나님을 발견할 수 있도록 인도하여 주십시오. 동시에 나의 바로 앞길에서 나보다 앞장서서 내가 가야 할 길을 보여주시는 말씀이신 예수님 하나님의 아들이신 예수님 인간이신 예수님을 발견할 수 있도록 인도하여 주십시오. 그 예수님을 따라가기 위해 필요한 모든 힘과 지혜와 능력과 용기와 담대함을 이 시간에도 구하는 자들에게 마음껏 부어주시는 성령 하나님을 바라보게 해 주십시오. 내가 힘들고 지쳐 쓰러질 때라도 내 옆에서 나를 위해 중보하고 계시는 근심하며 그 고난의 상황 가운데 나와 함께하시는 성령 하나님을 바라보게 해 주십시오. 오직 여호와를 악망하는 자는 새 힘을 얻을 것이라 말씀하셨습니다 그가 자주 넘어지나 아예 쓰러지지 않음은 여호와께서 그의 팔을 붙으심이라 말씀하셨습니다 제가 이 땅을 살아가며 하나님께 집중할 때에 이 모든 시험들을 주님의 능력으로 이겨내는 참된 주님의 자녀 될수 있도록 인도하여 주십시오 타협하지 않겠습니다 적당히 타협하지 않겠습니다 주님을 배반하지 않겠습니다 주님만을 따라가겠습니다 지금 저희가 이런 삶을 살아낼 때 비록 저희가 가진 것이 없고 저희가 가진 있는 능력이 없고 저희가 비록 약하고 악하지만 누군가를 위한 하나님의 천사로 살수 있도록 인도하여 주십시오 이 교회가 이 썩어져가는 이 어두워가는 세상 가운데 하나님의 천사의 역할을 감당하는 귀한 교회가 될수 있도록 인도하여 주십시오 우리끼리 모여서 잘 먹고 잘 살자고 모이는 교회가 아니라 세상을 향해 복음을 들고 나가고 세상을 향해 물질을 흘려보내고 사랑을 소통하는 주님의 아름다운 교회 될수 있도록 인도하여 주십시오 감사와 찬양을 주께 올려드리며 우리를 구원하신 예수 그리스의 이름으로 아니 그 이름의 영광을 위하여 기도드립니다 아멘 우리 함께 주기도문으로 예배를 마치겠습니다 하늘에 계신 우리 아버지요 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 이마 옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다.